0: Bom dia. Aqui é o Pedro Renoi. Esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje a gente tem um dia tranquilo lá fora, sem muita novidade, mas que está pegando fogo aqui no Brasil com a divulgação de vários dados importantes do lado econômico. Começando por ordem cronológica, então ontem saiu o Caged de novembro, ele mostrou que a ação de emprego formal muito forte, mais que o dobro do esperado, com 99 mil empregos sendo gerados no mês. Como eu já comentei outras vezes aqui, o Caged ele anda muito junto do ritmo de crescimento do PIB mais na pontinha, com a diferença, claro, de que ele é publicado muito antes e esse ritmo do PIB que a gente consegue estimar, fica implícito nos números de CAGED, ele estava em 1,1% em julho, 1,4% em agosto, 1,9% em setembro, 2,1% em outubro e agora 2,8% em novembro, que é uma tendência forte, então, de aceleração, que faz, inclusive com que os números ruins do desemprego que ainda está alto fiquem um pouco mais interessantes, porque o que está acontecendo no mercado de trabalho é uma certa recomposição de mais gente entrando no emprego formal e gente saindo do mercado informal. Então o desemprego não se move muito, mas as pessoas tipicamente no mercado informal recebem menos, trabalham menos horas, então isso é positivo para a massa salarial e tende a ser também bem positivo para o consumo. Na sequência aqui dos dados, depois da alta e forte de confiança da indústria ontem, ela subiu 3 pontos na prévia de dezembro, hoje foi a vez da construção e do consumidor, tiveram altas de 3,3 e 2,7 pontos respectivamente, que também são, são ganhos bastante expressivos. Com isso, a construção chega ao maior patamar desde junho de 2014, que é exatamente mais ou menos ali onde começou a crise, e se a gente olha para as quebras dos indicadores, a gente tem aquela componente de situação corrente, tem aquela componente de expectativa sobre o futuro, a gente vê que a situação atual ela vai melhorando, mas ainda num nível relativamente baixo. Agora, o componente sobre expectativas para o que vai acontecer à frente, ele. Melhorou bastante bem e passou pela primeira vez em muito tempo do nível de 100 pontos, que é segundo a metodologia do índice, o ponto ali a partir do qual a gente pode dizer que os empresários estão realmente otimistas, é um nível mais expansionista. Esses números melhorando vão exatamente na linha do Orange Book, que é um relatório que eu escrevo com base no que a gente escuta do setor real nas reuniões que a gente faz com as empresas. A edição mais recente saiu ontem, ela reporta uma, melhor, uma melhora que é bem clara no humor das empresas ao longo das últimas semanas, que, no geral, acreditam que 2020 vai ser um ano forte de crescimento. Esse relatório, para quem quiser acessar, está disponível no nosso site, no nosso aplicativo, que chama Itaú Análise Econômicas. Para fechar a parte de dados, acabou de sair o IPCA 15 de dezembro, ele teve alta de 1,05%, isso ligeiramente acima do esperado, em um mês que ficou completamente poluído por causa da alta do preço do boi. O IPCA, por causa desse tipo de pressão, deve fechar esse ano um pouco acima de 4%, mas vale lembrar que essa pressão é passageira e no ano que vem, na verdade, deve ter efeito inverso sobre a inflação, porque os preços voltam. E aí isso faz com que a nossa expectativa o IPCA no ano que vem seja alta de 3,5%, abaixo da meta, que é 4% finalizando aqui com um comentário rápido sobre os jornais de hoje, Valor tem uma entrevista interessante do Salim Matar que é o secretário especial de desestatização, na qual ele promete que o processo de privatizações deve ganhar velocidade em 2020, agora que a equipe econômica já teve um ano inteiro para aprender como funcionam as coisas no governo. Eles pretendem apresentar ao Congresso em fevereiro um plano que, se for aprovado, deve criar uma via mais rápida para privatizar empresas. E, além disso, na entrevista ele frisou que Caixa, Banco do Brasil e Petrobras não devem ser vendidos nesse governo, como já tinha sido comunicado em outras oportunidades, mas que espera que até o fim desse mandato o BNDES Par tenha vendido todas as suas participações, o que deveria só no ano que vem gerar um pagamento de cerca de 100 bilhões de reais de volta para o Tesouro Nacional. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.